0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect.
1: Ein herzliches Hallo an dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst und empfehlenswert findest, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Nach ein paar Folgen wirst du beispielsweise bei Spotify dafür freigeschaltet und kannst deine Bewertung abgeben. Ganz lieben Dank dir dafür. Nun aber zur heutigen Podcast-Folge. Wir haben mal wieder ein Mitglied aus der Community auf der anderen Seite des Mikrofons eingeladen. Sie ist nun schon länger dabei und wird uns heute mal darüber berichten, wie sie einen Mix aus Offline- und Online-Tätigkeit hinbekommt. Sie erzählt von den Herausforderungen, die das Leben und Arbeiten im Van mit sich bringt, aber auch von dem ein oder anderen Erlebnis von unterwegs. Denn sie reist nicht alleine. An Bord sind immer mit dabei ihre beiden Katzen. Spannend wird es auch, wie sie zwei völlig unterschiedliche Business-Ideen vereint. Und ich habe da schon so eine Ahnung, wofür ihr Herz wohl ja, zumindest ein bisschen mehr schlägt, würde ich mal behaupten. Aber das kann sie uns alles am besten selbst erzählen. Ich freue mich nun sehr auf die Inspirationen aus dem Yoga-Van. Ein herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast. Marika Bauer von Yoga Purnima.
0: Hallo André, grüß dich. Namaste.
1: <lacht> Namaste, genau, ja. Das ist aber auch das Einzige, was ich mit Yoga verbinden kann, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber ich, deshalb, oder gerade deshalb bin ich auch sehr gespannt auf unser Gespräch und äh, freue mich sehr, dass wir jetzt mal wieder im, im Podcast oder überhaupt im Podcast mal aufeinandertreffen. Wir haben ja tatsächlich, ähm, das ist ja gar nicht so selbstverständlich für uns Online-Nomaden, äh, uns ja auch schon offline kennengelernt und äh, uns ja mehrere Tage an der, an der Vacation der Camper Nomads auch miteinander irgendwie... Ja, eine gute Zeit gehabt, würde ich mal behaupten. Und jetzt hier im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr und bin gespannt, was du uns alles Aktuelles zu erzählen hast.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Es ist ja immer wieder schön, sich auf anderen Wegen und auf, ja, für, für mich völlig unkonventionellen Wegen zu begegnen, abseits des, ja, Offline-Lebens, <lacht> sage ich mal.
1: Ja. Genau, genau. Bevor wir so richtig einsteigen, habe ich ja für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg. Das sind drei Wortpaare mhm. und du musst dich bitte immer für eins entscheiden, ganz spontan, wo du dich vielleicht im Moment gerade mehr siehst oder was dir mehr liegt oder einfach, wo du einfach das Gefühl hast, das ist jetzt, dafür entscheide ich mich jetzt gerade. Mhm. Du darfst natürlich auch sagen, es gibt ein Unentschiedene oder so, ne? logisch. Also fühl dich einfach frei in den Antworten. Es geht nur darum, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen, dass die Hörerinnen und Hörer auch nochmal so ein bisschen was von dir erfahren. Okay. Also, hier kommt das erste Wortpaar. Yoga drinnen oder Yoga draußen? Oh, <lacht> hast du mich ja
0: gleich direkt erwischt. Drinnen. <lacht>
1: Okay, äh, wir kommen bestimmt im, im Laufe des Interviews da drauf, äh, warum, weshalb. Gerne. Ähm, das zweite Wortpaar wäre feste Base oder unterwegs im Van? Unterwegs. Mhm. Und dann das letzte Wortpaar mal aus der Sicht der Lehrenden, also der Kursleitung, sage ich mal, oder du als Yoga-Lehrerin, Kurs offline oder Kurs online?
0: Oh, hybrid tatsächlich.
1: <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Gute Antwort, äh, finde ich. Äh, weil, also ohne Wertung, aber ne, so das, das macht es nochmal deutlich. Mhm. Ja, wo, wo vielleicht deine Reise hingeht oder wo sie herkommt mhm. oder wie es weitergeht mhm. und so weiter. Mhm. Sehr, sehr schön. Hm, bevor wir jetzt so in, in, die, in die Fragen gehen, was ich auch in der Anmoderation gesagt hat. Habe. Wir haben ja, also Yoga kann man jetzt schon raushören, dass es ein Business ist. Über das zweite sprechen wir gleich mhm. noch. Mich würde mal interessieren, weil ich es tatsächlich auch nicht weiß oder mich zumindest nicht mehr erinnern kann, woher kommt der Name denn Yoga Purnima? Hat ja Kommt der als, als für mich hört sich das an, das kommt irgendwie aus der Yoga-Welt, aber vielleicht ist es auch was ganz anderes. Erzähl
0: mal bitte. Mhm. Äh, das ist eine sehr schöne Frage. Um, Yoga Purnima ist ja mein Label und um, Yoga ist klar, um, wobei Yoga natürlich auch immer spannend ist, was ist Yoga. Um, und Purnima an sich ist Sanskrit, wie das Wort Yoga auch. In Sanskrit ist die Sprache im Yoga. Um, der eine oder andere weiß bestimmt auch, dass die Haltungen Asana genannt werden. Und äh, Purnima heißt Vollmond. Und die Sprache im Yoga ist so aufgebaut, ähm, dass sie sich auf viele Wurzeln zurückzieht, äh, also Wortwurzeln. Und Purnima kommt von der Wurzel Purna. Und Purna ist die Fülle. Und so kommt das dann zu dem Vollmond. Das ist quasi dann die, die Adaption, wenn man das so ausdrücken möchte. Und ich habe selber eine persönliche sehr tiefe Bindung mit dem Thema Mond und deswegen fand ich Purnima richtig, richtig toll und meines Wissens nach gibt es sogar in Indien ein Fest zur Ehren des Vollmonds und das heißt Purnima.
1: Ja, sehr schön. Ja, ja das äh, finde ich richtig klasse und ja, passt einfach so in meiner Anschauung zu Yoga und äh, zu dir und so. das Also finde ich sehr schön, mhm. ja, diese, diese Affirmation dann auch dahinter und so. Ja, finde ich richtig klasse. Also Yoga haben wir jetzt schon gehört und wir könnten ganze Podcast folgen, also einen ganzen Podcast ja auch bestreiten über Yoga. Mhm. Du hast ja selbst auch äh, einen Podcast. Ich weiß gar nicht, wie du da im Moment, ähm, wie du den befütterst. Mhm. Da ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht äh, nachgeguckt, weil das eigentlich ja nicht unser Thema ist heute. Aber ähm, du, wir könnten, wie gesagt, ganze Staffeln damit füllen, glaube ich. Definitiv, ähm, ja. Äh, ja, aber äh, das, wollen wir, das wollen wir ja gar nicht tun, sondern eher so die, ja, die Brücke schlagen, eben auch zur Community. Du bist ja jetzt auch schon lange bei uns in der Community mit drin. Mhm wie du das schaffst, eben dieses Business A, in den Van zu bekommen beziehungsweise äh, du ja auch, ich, wenn ich es richtig erinnere, aus Offline in Online gegangen bist und jetzt aber auch wieder Stationär-Yoga machst mit in einem kleinen Studio. Wie, wie kam es denn überhaupt bei dir zu Yoga und warum dieser... Dieser Wechsel online, offline und du hast vorhin ja auch gesagt, Yoga drinne, mhm. da hast du dich so dafür entschieden, mhm. ähm, aber eben auch unterwegs im Van zu sein. Mhm. Wie, wie kamst du dem Ganzen und dieses, dieses Konstrukt vielleicht, wie das gerade bei dir läuft? Mhm.
0: Ähm, also wie kam es zum Yoga allgemein? Also ich bin vor, ich hm, weiß gar nicht wie viele Jahre, es sind schon jetzt einige, ich glaube das war so um den Dreh 2009, kam ich zum Yoga ganz ähm, ja, ganz spontan eigentlich. Mit einer Kollegin sind wir in einen yoga -Kurs gegangen und ich war immer recht sportlich. Und das war ein Yoga, der war sehr fein und sehr recht einfach, sage ich mal. Und ich dachte, aha, das ist jetzt Yoga. <lacht> und hat mich am Anfang gar nicht so unbedingt gecatcht. Was mich da tatsächlich dann gehalten hat, war ähm, das Thema mit der Atmung und das Thema mit der Sprache und ähm, das Rezitieren auch, also die Mantren. Das fand ich mega interessant, weil ich da vom Ursprung auch herkomme als Fremdsprachenkorrespondentin und dann habe ich das sehr, sehr interessiert, wie das zusammenhängt. Und habe dann auch die Ausbildung gemacht, vier Jahre lang. Das war so die geilste Zeit ever, weil mir das einfach zugefallen ist und das einfach eine wunderschöne Zeit einfach gewesen ist. Und ich gemerkt habe, hey, das genau ist genau das, was meins ist. Und ähm, dann habe ich angefangen, neben meinem Job, den ich damals noch hatte, Yoga zu unterrichten, immer Abendskurse. Und das ging so lange, bis ähm, Corona kam tatsächlich. Und mit Corona hat sich mega viel verändert. Ich glaube, da erzähle ich niemandem was Neues. <lacht> da habe ich jeder auf seiner eigenen, in seiner eigenen Welt sehr, sehr viele Veränderungen erlebt. Und für mich war die krasseste Veränderung natürlich, dass ich damit konfrontiert war, dass ich nicht mehr in der gewohnten Art und Weise vor Ort mit den Teilnehmern in den Räumlichkeiten, die ich damals angemietet hatte, Yoga zu üben und Yoga zu unterrichten Gleichzeitig sah ich mich auch in der Verantwortung meinen Teilnehmern gegenüber, ähm, die Kurse weiterzuführen, weil sie auch dafür bezahlt hatten. Und ja, dann habe ich mich halt einfach informiert, wie kann ich das online machen, weil das ist ja die einzige Möglichkeit, die geblieben ist. Ja, und da war ich innerhalb von drei Tagen fit und <lacht> eigentlich waren es vielleicht sogar zwei Tage, recht schnell, ähm, und habe dann gleich direkt online angefangen und ähm, habe da zumindest meine Bestandsyogis damit ähm, ja, die hat da abholen können, und da mitnehmen können und die sind auch mitgegangen, ein Großteil. Das war also halt der, der der große Abriss und warum ich mich vorhin mh, für drinnen Yoga entschieden habe, das hat tatsächlich was mit Energie zu tun. Ich mache auch furchtbar gern draußen Yoga. Gar keine Frage, nur das Thema ist tatsächlich ein energetisches. Das äh, die Energie, gerade was den Atem anbelangt, in geschlossenen Räumlichkeiten, eine ganz, ganz andere ist als draußen in der Natur. Und ähm, die große Herausforderung tatsächlich im Yoga, und da sind wir jetzt schon relativ weit im Yoga drin, ist, mich nicht ablenken zu lassen von äußerlichen Einflüssen. Und das passiert in der Natur natürlich permanent. Da ist immer irgendein Geräusch, da ist immer irgendein Windhauch oder irgendwas da. Und das war so der, der Initial die Bauchentscheidung, dass ich gesagt habe, ah ja, drinnen, wobei ich natürlich auch sehr gern draußen bin. Und da ist die Herausforderung allerdings viel, viel größer, dass nichts von außen auf dich einwirkt im Yoga. Und das war so das Eigentliche. Warum ich
1: Kam daher auch die Entscheidung, jetzt wieder äh, ins Studio zu gehen, zumindest teilweise. Ähm, also du bietest ja beides m -m -m. an.
0: Nee, das war nicht der Grund, warum ich im Studio bin. Tatsächlich ist der wirklich ernsthafte Grund, warum ich jetzt erstmal das Studio habe, weil es im Online wesentlich mehr Wettbewerb gibt. Und das, also ich habe Online-Teilnehmer, die ich unterrichte ja auch hybrid ähm, und das ist allerdings nicht so tragfähig. Und im Online-Wettbewerb jetzt Kunden zu generieren, sehe ich als sehr, sehr schwierige Aufgabe für mich. Also, oder sehr, sehr große Herausforderung, da Teilnehmer zu generieren. Und langfristig soll es für mich dahin gehen.
1: Also, du, du willst schon mehr Online-Anteil äh, wieder haben. Mhm. Aber das ist, ich, ja, ich kann mir das vorstellen. Also, es ist ja mit vielen anderen Online-Tätigkeiten mhm. auch. Das ist halt, es sind halt viele, viele Menschen, die das anbieten und das können sie von überall auf der Welt mhm. und dementsprechend sind dann auch die Preise ne? weil ich sag mal wenn jemand in Asien lebt hat er viel geringere Lebenshaltungskosten wie du vielleicht ähm, in Deutschland mhm. und kann vielleicht deswegen dann auch günstigere Kurse anbieten ne? also ich glaube dass die Wettbewerbs ähm, oder die Wettbewerbssituation Online ist einfach eine ganz andere, ja. kann ich mir gut
0: vorstellen. Ja, definitiv. Und natürlich nach den, ähm, wir können ja diese diese krasse äh, Corona-Situation kannst du ja auf zwei Jahre mal so definieren. Und nach diesen zwei Jahren ähm, waren viele von den Teilnehmern auch einfach happy, wenn sie sich wieder begegnen konnten und auch wieder ähm, ins Studio gehen können. Und zumindest ist das das, was ich rückgemeldet bekommen habe und es ist auch die Situation, gerade bei meinen Schwangeren, Teilnehmern ähm, habe ich gehört oder oftmals haben sie auch so gesagt, sie sind so froh, dass es einen Präsenzkurs gibt, weil viele das nur online machen gerade und ja, also ne, das
1: Also ist es, ist es sogar ein, äh, mhm. ein, ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal jetzt wieder Offline-Kurse anzubieten letztendlich? Ne? Ja, so.
0: wenn man es so benennen möchte, ja, definitiv. Ja, ja. Mhm. Genau
1: also nicht ein ganz krasses, aber zumindest ein, ein Bonuspunkt, so was ich jetzt höre, mhm. was deine, deine Teilnehmer dann auch da rückmelden. Ne? Genau.
0: Ja. Und ähm, ja, was so das weiter, wie ich weitergehen möchte im Yoga, da habe ich sehr, sehr viele Ideen und mit einigen gehe ich einfach gerade ein bisschen schwanger und äh, schau da, was da geht. Das ist immer halt so ein, abwägen, wie viel kann ich denn jetzt gerade machen. Und was ja auf jeden Fall auch gut immer angekommen ist, ist tatsächlich so Online-Bundles zu erstellen. Also ob das jetzt der Online-Adventskalender ist, den ich jedes Jahr jetzt rausgebracht habe oder einfach so ein kleines Abo, das kommt auch immer gut an. Darf ich ein bisschen was mehr werden. Und weil du vorhin meinen Podcast angesprochen hast, das ist zum Beispiel etwas, ähm, wo ich sage, ja, das ist was, wenn sich jemand dafür interessiert wie, und mich nicht kennt, das ist ja in der Online-Welt, es ist ja nochmal was ganz anderes, wie da nicht jemanden kennen, der kann sich da mal zum Beispiel hineinbegeben und äh, sich das mal anhören und da mal eine Meditation mitmachen und mich auf diese Art und Weise kennenlernen. Das ist wie so eine kleine Visitenkarte, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das äh, befülle ich jetzt ähm, konsequent und immer wieder, sondern das mache ich so nach Lust und Laune, nach äh, den Möglichkeiten, die mir die ich da habe und äh, das ist auch einfach etwas, wo ich mal sagen kann, äh, kurzfristig, wenn ich mal ausfalle, das kommt ja auch vor, wie du unten denkst, äh, dass ich dann sagen kann, du schau mal und wenn du äh, 15 Minuten Zeit hast für dich, dann hör doch mal den Podcast rein, dann kannst du da auch entspannen.
1: Ich finde das eine tolle Idee, den Podcast auch so zu sehen und so zu nutzen, weil ich begleite ja auch andere Menschen mit ihren Podcasts und so weiter und da geht es oft halt darum, eine gewisse Regelmäßigkeit zu bringen, mhm. als Marketing-Tool das einzusetzen und so weiter, aber das nochmal so als auditive Visitenkarte zu sehen, das finde ich einen sehr schönen Begriff, mhm. also so das ja, finde ich klasse und vielleicht auch für die einen oder anderen draußen noch mal so eine Idee für ihr eigenes Business, dann äh, das vielleicht auch mal anders zu nutzen. Ne? So, da ist, das ist, das sieht man wieder mal, wie, wie breit gefächert diese Podcast-Welt auch ja. ist und was da alles möglich ist. Ja. Ne? So, ja. Sehr schön, mhm. ja. Ähm, ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, du versuchst nicht nur Yoga online zu machen, sondern hast auch noch ein anderes business mit in dein Portfolio quasi aufgenommen. Magst du uns darüber mal erzählen, was du da machst?
0: Mhm. Ja, dadurch, dass ich sehr, sehr kreativ bin und sehr viele Talente habe, unter anderem zum Beispiel mit dem Podcast, was ich auch alles selber mache oder auch die YouTube-Videos, die ich hochlade, das mache ich alles selber, kommt alles aus meiner Schmiede sozusagen. Und in Wort und Bild sehr äh, mich gerne betätige, habe ich tatsächlich über die Camper Nomads ja auch äh, eine, ein Coaching mitgemacht zur virtuellen Assistentin. Und äh, das ist etwas, was natürlich super und prädestiniert dafür ist, äh, in dem äh, Lebensstil so flexibel im Bus zu sein und mal hier, mal dort, mal da äh, das mit aufzunehmen. Und da bin ich auch gerade in der ja, Aufstellungsphase, die sich für mich auch sehr, also wo ich mir keinen Druck mache, wo ich für mich auch ein bisschen spiele und schaue, was mag ich, was mag ich wirklich von Herzen her, Herzen her gerne machen. Weil es soll für mich kein Druck sein. Das, das ist genau das, wo ich ja hergekommen bin, weswegen ich ja aus der Firma damals rausgegangen bin, weil immer dieses, du musst, du musst, du musst, du musst, sondern ich mag jetzt das machen, was ich machen möchte. Und das geht auch mit einher, dass, man, dass, dass ich da vieles auch probiere und mir anschaue und mir auch die Zeit nehme. Und das genieße ich auch gerade, ohne dass ich mir da jetzt irgendwo irgendwie einen Druck machen muss. Mhm. Genau.
1: Hast du vielleicht für die für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer so, eine, so einen Moment oder so eine so eine Idee, wie du rausfindest jetzt gerade in der Tätigkeit, das gilt ja, eigentlich ja so fürs ganze Leben, aber jetzt gerade in der Tätigkeit, welches wirklich deins mhm. ist. Geh, gehst du da irgendwie systematisch vor oder lässt du einfach so nee. hörst du in dich rein <lacht> oder wie machst du das?
0: Nee, <lacht> äh, also systematisch geht gar nicht. Ähm, ich habe auch gemerkt, ich mag diese Strukturlose, wobei ein bisschen Struktur muss immer sein, das ist ganz klar. Ähm, ich teste viel aus. Also ähm, ich habe zum Beispiel, war ja eine Anfrage da, ähm, erzähl es jetzt einfach mal so. Um, wie es ist, eine Anfrage in der Camper Nomads Community, äh, wurde ein Texter gesucht für einen Blogspot. Und da habe ich gedacht, okay, probiere ich mal. Ne? Mehr als nein kann ich kommen und bestenfalls mache ich eine gute Erfahrung oder, oder ich sammle die Erfahrung, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Und äh, so gehe ich da voran, weil ich sage, ja, interessant und so probiere ich mich aus. Und mh, es klingt vielleicht ein bisschen nach trial and error, und es ist auch ein bisschen, hat ein bisschen was damit zu tun, dass die BA-Tätigkeit ja auch sehr weit gefächert ist. Und dadurch, dass ich so ein großes, breites Interessenfeld auch habe und mich gerne auch mit Sachen beschäftige, und das ist etwas, was ich mag, zu, zu gucken. Wenn ich etwas nicht weiß, wie es geht, dann möchte ich aber wissen, wie es geht. Das ist wie eine Tonspur zu bearbeiten. Wenn ich mal irgendwie nicht weiß, wie das, wie das geht, dann schaue ich halt, wie es geht oder beim Video, bei der Videobearbeitung. Ja, wenn ich was nicht weiß, wie es geht, dann äh, gibt es genug Menschen oder auch äh, Hilfsmittel, wo ich mich informieren kann, wie, wie kann es denn gehen? Und Sowas mag ich. Das, das, das erfüllt mich sozusagen. Das ist mein kreatives Herz, was ich auch im Yoga lebe. Also es, ist, es gibt da nichts von der Stange <lacht> sozusagen. Ja, sondern es ist ja, ich bin da sehr ähm, intuitiv und kreativ und das mag ich einfach auch leben, in allen meinen Bereichen, weil das macht mich aus.
1: Hört sich für mich so ein bisschen an nach offen sein für Neues, mhm. sich darauf einzulassen einfach mal und nicht gleich zu sagen, oh, kann ich eh nicht oder äh, was ist das denn, da habe ich noch nie was von gehört, das habe ich noch nie gemacht, also kann ich es nicht, sondern einzulassen, mal auszuprobieren, wie du sagst, trial and error, mhm. finde ich übrigens überhaupt nicht negativ besetzt in meinem, ne, so in meinem Mindset, sondern eben einfach ja, ausprobieren, sich auf neue Dinge einzulassen und vielleicht feststellen, genau das ist es. Ne? Mhm. So, das ist, wenn man es sich ausprobiert, kann man ja gar nicht wirklich entscheiden, macht mir das Spaß oder nicht? Oder ist das vielleicht eine interessante Tätigkeit, die ich mir gut vorstellen kann, zu kombinieren oder wie auch immer. Und ich glaube, sich so ja, so offen durch die Welt zu bewegen,
0: mhm.
1: ist, kann nur vorteilhaft sein, finde ich.
0: Genau, ja, so sehe ich das auch und ähm, ja, bestenfalls sammle ich einfach Erfahrung. <lacht>
1: du bist ja nicht alleine unterwegs, habe ich vorhin gesagt. Mhm. Du hast deine Katzen mit. Wie, wie kriegst du das noch vereint? Also, <lacht> ich, ich bin schon froh, wenn ich dann in Griechenland wieder bin, wenn ich die, wenn ich irgendwie hier die, die, die Straßentiere irgendwie ein bisschen versorgen kann. Aber ähm, ich habe selbst auch mal eine Katze gehabt, da habe ich aber noch im Steinhaus gelebt. Und ja, unterwegs, das stelle ich mir schon herausfordernd vor. Wie, wie, wie kriegst du das unter einen
0: Hut? Mm. Es ist mir wieder spannend, ich, ich, ich sehe das gar nicht so als, als das Highlight irgendwie, <lacht> sondern für mich ist es so normal geworden auch. Am Anfang weiß ich noch, war das schon so ein Thema, die Katzen überhaupt mitzunehmen. Allerdings war das so das Thema, weil mein Bus nie neu war und ich wollte einfach die Katzenhaare nicht im Bus haben. Das war so, wo ich wirklich mal so ganz, für mich äh, ganz ehrlich das so definiert habe und gesagt oh nee, echt jetzt? Ähm, und natürlich, es sind ja fast wie meine Kinder. Und die waren äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich in den Bus gezogen bin, und um zehn Jahre alt und das gibst du jetzt auch nicht einfach ab. Also ich dachte, du hast die Verantwortung und ähm, ich bin ja in dieser luxuriösen äh, Position, dass ich einen Platz habe, wo ich am Anfang fast täglich gestanden bin und da waren die Katzen auch. Und das ist auch ein Hof und da konnten die Katzen halt immer äh, bleiben und dann war auch alles erstmal ausgelagert, also sie sind quasi aus der Wohnung ins Freie. Und ja, dann bin ich auch ohne die Katzen weggefahren und dann, wenn ich wiedergekommen bin, dann waren sie wie Hunde, sind sie gleich angekommen, wenn ich wieder auf den Hof gefahren bin und äh, dann habe ich sie angefangen im Bus zu füttern, ganz kleine äh, Ausflüge mit denen zu machen, also so mal zum Einkaufen mitzunehmen, damit die sich dran gewöhnen und jetzt ist es Usus, dass die mit dabei sind und die sind tatsächlich entweder immer mit im Bus oder irgendwo um den Bus herum und ähm, ich achte halt auch drauf, gerade wenn ich termin ähm, habe, also wo ich weiß, ich muss zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein, dann achte ich halt auch drauf, äh, wann ich sie rauslasse, wie ich sie rauslasse und ähm, dann funktioniert das auch ganz gut. Manchmal muss ich sie auch einsammeln und sagen, hey, jetzt geht's aber los. <lacht> <lacht> um, aber das, <lacht> ja. äh, und meistens weiß ich auch, wo sie sind. Also, es ist wirklich selten, dass ich das nicht weiß. Wo die, es ist wie, wie eine Mama, die auf die Kinder schaut. Ne? Da weißt du eigentlich immer, wo deine Kinder sind. Und ähm, bis auf Er, er spielt da manchmal so ein bisschen damit, <lacht> wo er dann einfach sich irgendwo hinhockt und äh, egal wie ich ihn rufe oder wo ich dann hinlaufe, dann kommt er einfach nicht, dann will er gefunden werden. Ne? Also da macht er seine Spielchen damit. Ähm, und das ist einfach, weil, das machen Katzen halt einfach gerne mal. Und. Mitunter ist es auch ganz lustig und spannend, äh, gerade wenn ich irgendwo bin, äh, weil das ist ja das, was viele meinen, was Katzen nicht können, äh, in, in, in der Fremde sozusagen zu sein. Finde ich, können die super. Ich habe ja zwei das sind Geschwister und äh, er ist eher der, der ein bisschen mehr erkundungsfreudig ist und sie ist eher der Schisser. Also sie ist tatsächlich äh, sofort meistens wieder da und er... Der geht dann schon auf Erkundungstour. und da kann das schon mal sein, dass der sich auch mal ein bisschen weiter verläuft. Also Das habe ich auch schon erlebt. Und dann muss ich halt einfach gucken, wo er ist. Meistens höre ich so auch, die haben immer ein Geschirr dran und erstens damit die Menschen, die jetzt das, den Kater irgendwo sehen einfach oder meine Katzen irgendwo sehen, dass sie wissen, die haben zu Hause. Und natürlich auch ähm, als Abschreckung für andere Tiere. Ja, weil das an dem Geschirr ist noch so eine Marke mit dran und das Klapperteil, halt, wenn die Katze sich bewegt. Ja. Und da weiß ich auch immer gleich, wo sie sind.
1: Ja. Und wie du sagst, die, die Fremde eben mhm. auch und äh, sammelt die nicht gleich ein oder was weiß ich. Ne? So, das ist genau. Ja. Das ist schon schon ganz gut. Ja, spannend auf jeden Fall. Aber auch da wieder offen sein, ausprobieren in kleinen Schritten vorangehen und äh, dann kann man auch solche Sachen meistern und lösen, denke ich. Ne? Und
0: noch was ja, ganz ja. Wichtiges, Vertrauen. Ja? Also so ein, einmal das Vertrauen und einmal auch das Loslassen. Ne? Das also Vertrauen, dass die Katzen wiederkommen und äh, auch das Loslassen, dass die sich irgendwie, dass da irgendwas passiert.
1: Aber das ist ja auch im Job, sage ich mal, als VA oder im Yoga oder wo auch immer, auch drauf Vertrauen dass der richtige Weg kommt, dass der richtige Job kommt. Und ich finde, das ist so, wir haben ja in der Community viele, die starten und sich in dieses Vanlife, sage ich jetzt mal, begeben, also einfach versuchen, ihr Glück zu finden und oder was anderes zu machen, was sie bisher gemacht haben. Und da einfach auch ein bisschen, oder was heißt bisschen, ich glaube, eine große Portion Vertrauen einfach auch in sich selbst zu haben und in die Situationen, die da auf uns alle zukommen und auf uns warten. Und ich glaube, das das hilft auch, oder? Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, ähm, Vertrauen auf vielen Ebenen sozusagen. Also Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Da ähm, ganz oft kommt ja die Frage, ähm, hast du nicht Angst, irgendwo zu stehen? Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich so mit dieser Energie gehen würde, dann könnte ich es auch nicht machen. Ja? Und ähm, das Positive an dem Ganzen ist ja, wenn ich mich an einem Ort unwohl fühle, dann fahre ich halt weiter. Also und da bin ich ja völlig frei und völlig offen. Und ähm, ich habe jetzt äh, in der letzten Zeit tatsächlich öfters mal drüber nachgedacht, äh, warum viele Menschen mich das so fragen, weil es kommen immer noch Menschen auf mich zu oder immer wieder, ja, wie machst du das? Und wie ist das im Winter? Und, und, und. Und ach, hä? <lacht> ja, das, also das, was, was ähm, für dich und mich äh, so, so selbstverständlich ist, ähm, ist für viele mh, immer noch... <lacht> Oder spannenderweise, immer noch klingt ein bisschen ähm, überheblich, glaube ich, aber ähm, ist interessanterweise für viele gar nicht so vorstellbar. Dabei geht es mir andersrum. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, im Steinhaus zu leben. <lacht> ja.
1: ja. Ja, das ist äh, ja geht mir ja ähnlich, ne? So, das ist, das, das, die Fragen kommen halt, aber das ist ja auch, also wenn ich mich dann so fünf Jahre zurückbeame oder sieben Jahre zurückbeame, als ich meinen Job aufgegeben habe. Ja, aus der Warte heraus ist das natürlich völlig crazy erstmal, so oder? wie wir leben. Und, ähm, ja. Ja, ja. Ja. Und, und für uns ist es mittlerweile so selbstverständlich. Man bewegt sich so ja auch in dieser Blase und es ist alles logisch und klar, aber das ist halt für Menschen von außerhalb nicht. <lacht> ja. Ja. Wie machst du das denn? Das schließt sich so ein bisschen da an und äh, denke ich, läutet dann auch so langsam, aber sicher das Ende des Interviews ein oder des Gesprächs, das wir hier so schön miteinander führen dürfen. Wie, wie sorgst du dafür, dass du so deine weiteren Ziele erreichen kannst? Also das machst du dir, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, bei den Tätigkeiten als VA, machst du dir da ja, hast du so einen mittelfristigen Zielplan oder lässt du es wirklich so kommen und gehen, wie, wie es eben passiert? Oder hast du da nochmal so, ja, irgendwelche Tools oder irgendwelche Vorgehensweisen, die du vielleicht auch nochmal für die Community mit rausgeben kannst?
0: Also ich habe mich eigentlich, einigen ein böses Wort, aber ich habe mich von diesen, was ich so aus, dem, aus der Konzernwelt auch kenne, so Dreijahrespläne zum Beispiel, mit sowas kann ich ganz schwer gehen. Natürlich brauchst du immer so ein bisschen einen Plan ähm, mit dem, was du machen möchtest. Ich weiß zum Beispiel äh, im Januar, weiß ich, dass, in, dass ich im Dezember äh, eine Yoga-Reise mache. Oder ich weiß, dass ich äh, ab September anfange, meinen äh, Online-Adventskalender zu gestalten. Ähm, ich weiß, dass ich meine Kurse regelmäßig planen muss und äh, da halt auch immer wieder äh, die Werbung in die Präsenz gehen muss. Und ich weiß auch, dass ich, wenn ich die WE-Tätigkeit äh, mache, dass ich da ein bisschen mehr Struktur brauche, weil du einfach da dein Zeitmanagement ein bisschen anders ähm, gestalten musst, halt auch ein bisschen transparent dann äh, darstellen musst und so weiter. Das ist mir alles klar. Ähm, und das reicht auch. Also ich habe so viel, äh, da komme ich ja her, ich habe so viel Zeit damit verbracht, ähm, mich selber irgendwie zu strukturieren und zu organisieren. Und äh, deswegen genieße ich das auf eine gewisse Art und Weise auch gerade, dass ich jeden Mittwochmorgen jetzt immer in dem äh, Business Network International, dem BNI kurz genannt, ähm, mit als Mitglied dabei bin, weil da ist eine ganz, ganz strikte Taktung. Da äh, geht es um Punkt, sieben äh, Uhr geht's los und äh, dann hat jeder gewissen Zeit für sich zur Verfügung, um sich zu präsentieren. Und da ist eine Agenda tatsächlich so richtig strikte Agenda. Und das ist das Einzige, wo ich wirklich so eine richtig feste Struktur habe. Die muss ich ja nur einhalten. Da muss ich ja nichts dafür, Also da muss ich sonst nichts weiter dafür tun. Das ist soweit okay. In dem Rahmen, für den Nutzen, wo es, wo es mich auch weiterbringt, ist das für mich völlig in Ordnung. Aber ich möchte das nicht in meinem ganzen Leben so haben. <lacht>
1: Also es ist schon so ein Stück weit, dass du dich auch frei gemacht hast von, von, von solchen, mhm. ich nenne es jetzt mal ganz absichtlich äußeren Zwängen, so, ne? so ganz böse, <lacht> ähm, äh, muss es ja gar nicht sein, aber äh, dass du dich da weitestgehend frei machst für, für deine Gestaltung deines, deines Lebens, mhm. äh, sowohl privat als, als äh, auch dann fürs Business, aber auch dich darauf einlassen kannst und das auch, als positiv bewertest, wenn du dann an solchen Sachen teilnimmst für einen gewissen Abschnitt mhm. in der Woche, am Tag oder wie auch immer oder mal für einen Kurs oder für eine Weiterbildung.
0: Genau, und was, was, äh, für mich persönlich ähm, geht das alles nochmal ein bisschen tiefer, weil ich finde gerade, wir erleben so eine Zeitenwende. Das hat für mein Empfinden hat das Corona so ein bisschen eingeleitet oder weiter hervorgebracht oder schneller vorangebracht, wie auch immer.
1: Ja, verschnellert, ne? finde ich ja. auch. Mhm.
0: Und äh, das ist für mich einfach so diese neue Zeitqualität, was ich leben möchte, was mit den alten Strukturen, was da alles mal gut und völlig in Ordnung war, für mich aber jetzt nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr das Nonplusultra ist oder das, was ich leben möchte. Weil ich halt gerade auch im Yoga merke, dass so viele Menschen äh, mit Befindlichkeiten kommen, die genau mit dem strugglen, ja? die genau diese Themen haben, wo ich seit fast drei Jahren raus bin. Und das ist halt das, wo, wofür ich gern gehen möchte und wo ich gern gerne weiter Pionierarbeit leisten möchte.
1: Ja, schön. Das schließt wunderbar den Kreis. Du hast jetzt das Yoga wieder mit reingebracht. finde ich sehr schön, als hätten wir es abgesprochen. Und ja, finde ich richtig, richtig schön, weil ich glaube tatsächlich, dass das dann eben auch eine Möglichkeit ist, vielleicht ein Stück wieder von sich selbst zu finden und für sein weiteres Leben und sich da auch mal begleiten zu lassen und das zu nutzen und, da vielleicht einzutauchen und dann mehr zu merken, zu spüren, wo will ich hin, wo will ich sein, was will ich machen. Wie du sagst, ich sehe das auch so ein bisschen, dass wir in so einer Zeitwende gerade leben und dass viele Dinge sich verändern, verändern dürfen mhm. und äh, ja, sehr, sehr spannend. Ja. Das, das hat es jetzt gerade nochmal richtig rund gemacht. <lacht> Vielen lieben Dank dafür. Gerne. Ja, <lacht> ja. Ja. ja, Marika, äh, sehr inspirierend fand ich das heute. Das ist äh, so, ein, so ein kleiner Rundumschlag eigentlich gewesen. Mhm. Und wenn ich so jetzt das Revue passieren lasse, die letzte gute halbe Stunde, ist es wirklich so eine, so eine Folge, glaube ich, geworden. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer stimmen da jetzt quasi am Ende zu so grundlegend auch, also du hast natürlich sehr speziell über Yoga und VA auch berichtet, aber so grundlegend auch wie, wie so ein Leben, so ein Businessmodell neu zu denken und eben auch neue Dinge auszuprobieren, sich darauf einzulassen, finde ich eine, eine richtig spannende Inspirationsfolge ist das geworden. Ganz, ganz lieben Dank für deine Insights für deine Inspiration und ähm, ja, für deine Zeit natürlich auch. Vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, gerne. Ähm, ich fand es sehr, sehr kurzweilig. Ähm, bin auch selber wieder ähm, interessant, also für mich interessant, ähm, was letzten Endes rumkommt dabei, weil ich habe mich, ehrlich gesagt, nicht schon wirklich gut vorbereitet drauf. <lacht> und das ist das, was ich, was ich halt total toll finde. Es ist einfach authentisch und das mag ich einfach authentisch sein und ähm, ja, mit dem gehen, was da ist. Und ja, ich hoffe auch, dass es für den einen oder anderen einen Mehrwert äh, ja, bietet und äh, vielleicht noch einen Schritt äh, voranbringt. Genau. Genau. Ja, und Wer dich finden will,
1: wir packen natürlich wieder alles in die Shownotes und in den begleitenden Blogartikel auf der Camper Nomad Seite. Also schaut da gerne vorbei, klickt euch durch. Marika äh, ist dann auf den Kanälen zu finden und dann könnt ihr Kontakt mit ihr aufnehmen, ob Yoga, VA oder was auch immer oder einfach nur so Austausch äh, oder schaut eben bei uns in der Community vorbei. Da findet ihr Marika auch und ja, dann könnt ihr zusammentreffen. Marika, vielen lieben Dank nochmal.
0: Ganz gerne, André, danke dir auch.
1: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.